0: La fe se divide en tres: estúpida, emocional y consciente. La fe estúpida tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con la institución, tiene que ver con las soluciones mágicas, tiene que ver con el desamparo inteligente y emocional de una persona. La fe emocional tiene que ver con la necesidad de sentirse bien a través de magia y a través de ilusionismo. Tiene que ver con esa palabra que no significa nada en la realidad, pero que en el corazón de un desamparado emocional significa todo. La fe consciente, en cambio, es racional y regala libertad, es liberadora. Estamos una vez más en otro programa, otro podcast de Arte y Psicología, en donde vamos a complementar con el programa pasado que ya no nos dio tiempo, de que decía demasiado pero no aterrizaba nada. Interesante también eh, estar leyendo y estar actualizado en cómo la ciencia maneja la psicología, cómo la ciencia maneja las diferentes actitudes humanas, los diferentes fenómenos psicológicos. La, el tache que le ponemos aquí es que pues es, la ciencia quiere tratar de hacer algo así como una tabla de datos Excel, a conceptos que no tienen nada que ver con números, como por ejemplo el miedo, la confianza, la fe, inclusive, y en ese afán por querer ser lo opuesto a lo que son los dogmas, y esto tiene que ver con la religión, empieza a hacer una serie de demostraciones que terminan cayendo en puro dato abstracto, en puro dato artificial, e inventado inseguridades que hay para que la gente en vez de ir encapuchado en una a una combi y asaltar salga y trabaje y busque diferentes métodos de salir adelante porque no lo hace pues por pena a veces porque tiene inseguridad en sí mismo porque hay muchas personas que terminan presas de un momento de ira y pues todo esto la ciencia lo cuantifica y lo quiere medir a través de estar aplicando encuestas y repartiendo panfletos. Sin embargo, pues la realidad es otra cosa por completo distinta. La ciencia, en cambio, en temas concretos es completamente acertada. Es decir, alguna ingeniería, es decir, la medicina, todos los procesos de la mente, pero en relación a la biología. Un neurólogo, por ejemplo, esto igual estudia el cuerpo humano y tiene que ver un poco con lo que es la conducta, pero desde el punto de vista o desde la causa que viene siendo biológica. Entonces esto es completamente diferente. Aquí lo que se está criticando es única y enfáticamente la psicología en el momento en que se trata de hacer todo de manera conductual, todo medible, todo a fuerzas observable. No, estos conceptos no son así. Yo le decía, pregúntele a un psicólogo cómo es el amor. Y entonces le va a dar un montón de definiciones, o le va a dibujar un corazón, o, o le va a decir eh, lo clásico, ¿no? ¿Qué es el amor para ti? Y le va a devolver la pregunta. Sin embargo, no va a haber... Entonces, eso es lo que se critica aquí. Y bueno, también se, se critica, pero no nos cerramos a estar siempre actualizándonos. Si se dan cuenta, es por eso que de vez en cuando se lee aquí algún artículo científico, porque pues también para criticar, para juzgar, hay que conocer. No puede ser nada más por una polémica barata que pues hay que echarle sal y limón y hay que ver a ver qué sale. No, tiene que ser a través de fundamentos y a través de razonamientos amparados en una lógica, en una aplicación del conocimiento que aquí manejamos, en una aplicación al mundo real y al mundo tangible y al mundo diario. Comencemos pues con el tema en cuestión. Vamos a, a volver a explicar rápido lo que es confianza. Nos vamos rápido para que sea concreto. La confianza desde el punto de vista de cuarto camino, esta es la corriente de Gurdjieff y Auspensky, la corriente psicológica también. Confianza es la capacidad de superar una circunstancia sin sufrimiento. Es decir, la confianza termina siendo confianza en sí mismo. La gente dice, tenle confianza. Por ejemplo, tenle confianza a tu esposo o tenle confianza a tu esposa. O la gente igual, ¿no? Es lo mismo. Cuando hay una relación de pareja, acudo mucho a, este, a esta circunstancia o a esta vivencia de relación de pareja porque creo que es uno de los temas que hoy menos sabe la gente gestionar de manera positiva o de manera correcta. Entonces, por eso me amparo mucho en este ejemplo. Cuando en la pareja uno le dice al otro... Tenme confianza, por favor, tenme confianza, eh, yo salgo con mis amigos y luego, luego ya estás con esos celos y ya me estás buscando ahí a través del teléfono y mensaje y foto y me estás probando y me estás hablando para ver si no estoy con alguien, tenme confianza, por favor, te lo ruego. Y sentencias como estas, en realidad la confianza usted no se la va a dar a su pareja, la confianza es en sí mismo y una persona que es muy celosa no tiene confianza en sí mismo. Le voy a explicar. Le voy a explicar por qué. Por ejemplo, si yo estoy molesta y molesta a mi pareja con que, qué está haciendo y a dónde va, esto significa que yo no tengo la confianza en sí mismo de superar si un día de veras está haciendo algo que es negativo a la relación de pareja. Y entonces estoy queriendo como comprobar y comprobar y comprobar. Esto tiene que ver también con un un trastorno llamado obsesivo-compulsivo. Un obsesivo es el que tiene que estar comprobando sus recuerdos aún y estos hayan sucedido hace cinco minutos. Y tiene que estar comprobando y comprobando y comprobando y entonces esto le obliga a ejecutar una conducta. En este caso, a estarle preguntando a la pareja una y otra vez con quién está, a qué hora regresa y por qué se fue, a dónde se fue. Pero esta confianza no es que la... La pareja no me la dé, no es que la novia, mi novia no me no me genere confianza. Esta confianza es en mí mismo en realidad. Es esa falta de capacidad de superar esa circunstancia que yo en mi mente me estoy mareando sin sufrimiento. Y para desvanecer ese sufrimiento, entonces tengo que estar pregunté y pregunta y pregunta: dónde está, con quién está, controlándola. Se da cuenta cómo la confianza no es en el otro, la confianza es en sí mismo. Ahora vámonos al, al caso opuesto. Evidentemente, mi pareja llega ya, eh, vamos a decir que yo ya vivo con mi novia, y hay veces que ya ni llega a la casa. Es muy fiestera y un amigo ya también me dijo que la vio con alguien yéndose en su carro a altas horas de la noche y llegando al otro día al trabajo, muy temprano, junto con él, los dos, con la con el cabello mojado, ¿no? Bueno, <risa> vamos a poner todavía otra, otra variante más, que es que otra amiga me dijo que ya la vio de la mano con alguien. Pues aquí ya hay algo obvio, ¿no? Creo yo hay algo evidente. ¿Qué pasa en esta situación? Con aquella persona que dice le, me dicen a mí, me, me comentan y yo digo, eres un negativo, siempre estás viendo lo peor, siempre le deseas lo peor a la gente. Bueno, ¿qué sucede? Que no es que yo le tenga toda la confianza a mi novia, sino que yo me estoy engañando y por no tener esa capacidad ...de superar esas circunstancias sin sufrimiento... ...decido cerrar los ojos... ...y entonces aquí decido... Eh, ...autoengañarme diciendo que... ...o sintiendo... ...mejor dicho porque... ...todo lo que aquí se dice no, no se piensa tal cual en el momento... ...pero diciéndome a mí mismo... ...que tengo mucha confianza en ella... ...pero esto simplemente obedece... ...a no querer enfrentar algo que me va... ...posiblemente a causar sufrimiento... ...entonces... Pues es, es como un insight esto, de que siempre la gente verbaliza que la confianza está en el otro, cuando en realidad la confianza es en sí mismo y en la capacidad para superar esa circunstancia sin sufrimiento. La confianza eh, la podemos dividir en tres variantes. Confianza consciente, confianza emocional y confianza mecánica. La confianza consciente va a ser para... Decirlo muy concreto, dignidad. La dignidad, lo dijimos hace dos programas, si no me equivoco, tiene que ver con que la situación algo me retribuya. ¿Qué va a ser ese algo? Pues va a ser una emoción positiva, felicidad, tranquilidad. En el ejemplo que ahorita acabo de poner, de que me están todos diciendo que mi novia ya se fue o anda siendo ya posiblemente... Eh, una puesta de cuerno, una infidelidad y yo cierro los ojos. ¿Esto qué significa? Esa es confianza emocional. Y esto significa que si yo tengo esa confianza emocional, ¿qué me va a regresar el yo tener confianza emocional y cerrar los ojos? Uf, tranquilidad. Yo no voy a tener que enfrentarme a, esa, a ese sufrimiento que me va a causar el darme cuenta de que en realidad sí ya está con otra persona. Entonces, esta confianza emocional siempre tiene que ver con, por ejemplo, cuando la relación de pareja uno ha iniciado y ponía yo el ejemplo en el programa pasado de que como esa chica me gusta, como esa chica me el tenerla cerca me retribuye tranquilidad, alegría, ilusión, ver mariposas, ver corazones, encontrar melodiosos, el cantar de los pájaros en la mañana, estar tarareando una canción tropical, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que con tal de seguir sintiendo eso, si ella me pide el coche prestado, pero no la conozco, pues se lo voy a prestar, porque a cambio voy a sentirme bien. ¿Se da cuenta? Y otra manera, otro, u otro ejemplo de confianza emocional, es cuando alguien me conmueve a través del llanto. Viene ese familiar que tiene como 10 años que ni yo lo he ido a visitar a él, pero ni él ha venido a visitarme a mí, no ha habido contacto, y viene llorando, viene viene pidiéndome que yo le regale o que yo le preste, no dinero, sino un rato de mi tiempo para ponerle el hombro y todos sus problemas, entonces, ¿qué va a pasar? Que yo me voy a sentir bien, esto también es confianza emocional. Si yo le digo, sí, quédate, mira, siempre hemos sido muy cercanos, aunque tenga 10 años que no nos vemos, Siempre hemos sido muy cercanos, quédate, cuéntame, a ver, dime, ¿cómo te puedo ayudar? Indícame tú, por favor, dime, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Esto que va a hacer? ¿Me va a retribuir una emoción agradable? Sentirme bien, voy a evitar el sufrimiento. Entonces, bueno, esto es la confianza emocional. Luego viene la confianza mecánica. La confianza emocional en sí ya es, de alguna forma, confianza mecánica. La confianza mecánica es estupidez, así lo voy a dejar en este programa, es estupidez, no hay un porqué. Ahora, para recapitular igual lo que la diferencia que a veces la gente confunde, confianza no es lo mismo que saber o que conocer o que comprender. Comprender qué es va a ser amarrar el conocimiento, es decir, lo que yo sé, a mis actos. Amarrar el conocimiento al ser. Le decía yo, viene por ejemplo mi papá, mi mamá y mi hermano, yo los conozco, yo sé que tienen reglas morales, yo sé que tienen una alta educación, vienen a mi casa, yo me tengo que ir, pero los dejo solos en la casa, les digo yo regreso en dos horas, por favor espérenme. En mi casa tengo objetos de valor a lo mejor, tengo alguna televisión, tengo... Un coche, dejo las llaves, ellos saben dónde están las llaves del coche, y me voy. Y la gente normalmente dice, mira qué bonito, le tienes confianza a tu familia. No, en realidad esto no es confianza, en realidad esto es que yo sé qué tipo de personas son, yo las conozco. Y eso me hace comprender, es decir, amarrar lo que sé a mis actos, al ser. Y entonces sin ningún problema los dejo en mi casa. Vamos a pasar ahora a lo que es el tema de la fe. A veces esa supuesta confianza como lo, lo maneja la gente, en realidad es fe. Hay tres tipos de fe. La, fe. la primera fe tiene que ver con los dogmas. Los dogmas son algo que se dice, pero no se sabe por qué ni se entiende. Yo me siento mal, me acaba de dejar mi novia y estoy como, como en estado de angustia. Estoy con las uñas, estoy rascando a cada rato el teléfono a ver si... Logro sacarle algún mensaje de ella y hago, y hago, y, y por más que lo hago, no puedo. Entonces, ¿a qué voy a acudir? Bueno, a lo mejor voy a acudir a la iglesia. y Voy a platicar con Dios y le voy a pedir que por favor mi novia regrese conmigo. Que la relación se acabó porque yo le puse el cuerno, pero que no lo vuelvo a hacer. Y otra vez voy a, a rascar ahí las bancas en la iglesia. Pero entonces, como yo voy con esa fe ciega... Al salir me voy a sentir muy bien, voy a comprarme un elote y voy a regresar completamente relajado a mi casa y tranquilo. Esta fe es un dogma, eh, maneja el dogma tal cual y no sabe por qué ni entiende. Pero pues es fe, es algo que yo creo y no sé ni por qué. Yo fui a la iglesia y ya me siento bien y es algo que creo ciegamente. Esta es una fe estúpida. La siguiente es la fe emocional. Esta genera esclavitud. Y esta se mueve a través del miedo, que tiene que ver también con la que, con la que acabo de mencionar, es, es prácticamente la misma, ¿no? Por ejemplo, me siento mal y he hecho muchas cosas malas a la gente, pero si voy y comulgo, me voy a ir al cielo y entonces me voy a sentir bien. Aquí si sí, yo voy y hago lo que todo el mundo me dice que haga, pero no sé ni por qué. Entonces me voy a sentir bien. Ah, pero también aquí por eso es, es una fe que nos va a provocar esclavitud. Si yo dejo de hacer eso, entonces me voy a sentir mal. Puedo dejar de hacer cosas malas. Puedo dejar a lo mejor si yo me dedico a robar. Puedo dejar de robar. Pero cuidado y con que deje de ir a comulgar. Cuidado con que deje de ir a dar el diezmo. Cuidado con que deje yo de ir a confesarme. Porque entonces aunque deje de robar, pero me voy a sentir mal y eso me va a generar miedo. ¿Y qué tal si me muero mañana y ya no me voy al cielo por no ir a comulgar? Entonces, esta fe emocional es esclavitud, va a generar la esclavitud. Fe en el amor, por ejemplo, ¿no? Fe en la pareja. Yo ya sé cómo es y yo ya sé que esa relación ya no da para más. Pero es que yo tengo fe en ella y yo tengo fe en que un día va a cambiar. Y así llegó usted a los 80 años. Y nomás nunca cambiaron las cosas. Entonces esta fe es esclavitud Y la siguiente es la fe consciente. Esta va a ser liberadora. Esta fe va, va a ser racional y va a ser a partir de saber y de comprender. A partir de saber de ti mismo, a partir de saber del prójimo o a partir de saber de la existencia. Vino la pandemia. Yo sé que, pues yo perdí mi trabajo, pero bueno, yo también sé qué clase de persona soy y sé que si me pongo retos, tengo perseverancia, tengo disciplina y tengo empuje. Y entonces, bueno, yo tenía un trabajo que amaba, pero lamentablemente ya no se pudo porque vin vinieron circunstancias ajenas a mí. Bueno, entonces le voy a lograr de otra manera y voy a ir diario a repartir solicitudes. Pero, ah, pero que tengo yo ya un. Pues tengo una familia y me exige que rápido, tengo yo que buscar cómo sacar algún recurso. Ah, pues entonces voy a idear alguna manera de sacar dinero a través de, pues no sé, con un puesto de quesadillas mientras tanto. O me dedico en el ámbito psicológico. Yo me gusta dibujar. Ah, entonces yo también voy a a tratar de aliarme con otra gente que esté igual que yo desempleada y que sepa del marketing. Y entonces juntos vamos a lanzar un proyecto, etcétera Y entonces a partir de mí mismo, yo voy a tener fe en mí mismo, pero a partir del saber y del comprender. Imagínense que tengo fe emocional en mí mismo. Yo digo, no, yo sí puedo. Yo sí puedo sacar adelante a mi familia, pero pues ahorita es sábado. Ah, no. No, 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 Lo sabe. No, no, mira, mejor vente a ver una buena película y a partir de lunes, ahora sí, ahora sí. Y entonces esto no lleva a ningún lado. Ah, pero eso sí, tengo que ir a misa. Voy a misa y cumplo con todo eso. Y pues a lo mejor mi pareja me tiene fe ciega y yo no hago nada. Y ya llevo así tres meses y mejor ella es la que se tiene que poner a trabajar porque si no, no hay empuje. Esto es tener fe ciega, que la gente le diga, pero pues es que no se ve nada. Sí, pero un día lo va a lograr, un día lo va a hacer, yo estoy segura. ¿Se da cuenta como la fe emocional es esclavizante? En cambio viene, viene usted bien armado con fundamentos psicológicos, con conocimiento, con el saber de cómo es usted, de cómo es el mundo, de cómo es la existencia, de cómo es el prójimo. Entonces no me pesa en el momento en que... Una persona no me respondió como yo esperaba o como debía de responder, ¿no? Y con esto se evita el sufrimiento. La fe consciente evita el sufrimiento. La fe emocional provoca sufrimiento. Pues por eso la iglesia. Y bueno, la iglesia también tiene su función. La función de la iglesia es igual como los gobiernos, mantener un cierto orden. Sin embargo, pues esto es en relación a la gente inconsciente a la gente mecánica. Pero en relación a un ser consciente, jamás va a estar cumpliendo con todos esos dogmas en relación a la iglesia o a todo aquello que se dice, pero basado en la creencia. Y a veces la gente piensa que creencia solo tiene que ver con religión o con iglesia. No hay muchas formas de creencia. Las creencias son todo aquello que... Se dice, pero sin ningún fundamento objetivo, sin ningún saber ni conocimiento y por lo tanto no se comprende. Solo se dice, pero como dogma. No, no se sabe por qué se dice. Una creencia puede ser en el amor. La gente cree que el amor es algo espiritual. La gente cree también que, por ejemplo, el sexo tiene que ver con lo espiritual, que la meditación me hace ir a otro lugar y me hace transmutar el mundo material y no sé qué demás cosas raras que dice la gente. Entonces, pues aquí está muy claro, yo ya demostré con, con fundamento muy simple, pero objetivo, la diferencia entre fe emocional y fe consciente. Fe emocional es esclavizante, significa esclavitud, ¿Por qué? Porque trabaja a través del miedo y va a hacer sentir bien, pero a través de un dogma. La fe consciente, en cambio, va a ser liberadora porque evita el sufrimiento a través del saber y del comprender. Por ejemplo, la muerte le va a evitar el sufrimiento. Si algún ser querido se muere o si usted se enferma y sabe que se va a morir, igual le va a evitar el sufrimiento. Le va a evitar el sufrimiento si hay un truene de pareja o si viene una enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene un saber y un comprender completo de usted mismo, del prójimo y de la existencia. Entonces, pues bueno, eh, esto también tiene un poco que ver con lo que es la confianza. Si usted tiene fe en sí mismo, pero fe consciente, va a tener confianza en usted mismo también. Y esto le va a provocar un arranque. Y un empuje, porque esto tiene que ver también con la motivación. Pero si usted tiene fe emocional, entonces va a tener pues una confianza ahí engañosa. Lo que yo decía, va a creer que la confianza está en el otro, o en la otra persona, o en el mundo. Y entonces, en realidad, se le va a caer la motivación. Y usted va a estar seguro que, que tiene confianza en sí mismo, pero nomás no hace las cosas. O nomás cada que hay un problema de pareja, termina cuatro meses sufre y sufre, o si hay una interacción complicada en la familia, por muy seguro que usted se sienta, y eso hace que lo distraiga y se le caiga la motivación. O si acaba de tener un truene un de pareja hace un año y ya viene otra persona que se ve interesante, y entonces usted como está involucrado en esa dinámica anterior, pues se le cae la motivación y dice no, no, yo si sí, se ve buena esta persona y pudiera tener una relación de noviazgo con, con él si es usted mujer pero no tengo muchos problemas y yo no quiero otro y entonces ahí está usted con esa pues con ese dogma dentro de usted mismo y es ahí cuando se cae la motivación y entra en escepticismo pues hemos llegado al final de otro otro programa y cada vez va Siendo más complejo el conocimiento y a la vez más simple. Redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Arte y Psicología. Y para agendar citas en las consultas psicológicas se ven todos estos temas y muchos que faltan, pero de manera más puntual, con material de trabajo. Es, es otro rollo por completo, todavía mucho más explicado. Para agendar citas, 771-3565-300 repito 771 35 65 300 gracias y